0: Pues hoy. Hola, ¿qué hay? Hoy es lunes 20 de noviembre, Día Internacional de la Memoria Transexual, Día Mundial del Niño y de la Industrialización de África. Esas son las noticias que te traigo hoy. Esto es Cuba a Diario, el podcast de Diario de Cuba con las últimas noticias para los que se van conectando. Última hora de la Conferencia de la Nación y la Emigración. Mucho discurso patriótico y puertas cerradas a los incómodos. Washington evalúa consecuencias para promotores del puente migratorio entre Cuba y Nicaragua. Las lluvias en el oriente cubano dejan comunidades aisladas e imágenes impresionantes. Una explosión pirotécnica en Cabaiguán deja dos heridos graves. Y en Argentina, el contundente triunfo de Milley ha reconfigurado el mapa político. Se celebra en Cuba la Cuarta Conferencia de la Nación y la Emigración, permeada, por supuesto, de discursos patrióticos y un mercado de interés por atraer a los emigrados para que inviertan en un país en ruinas. Según informó la oficial agencia cubana de noticias, 371 cubanos radicados en el exterior participan en este evento en el Palacio de las Convenciones. La mayoría de los participantes en la conferencia llegan desde Estados Unidos, seguidos por España, México, Panamá, Francia e Italia. En realidad, la mayoría de los asistentes cuyas identidades han trascendido son personas vinculadas a grupos pro-castristas en el extranjero. El economista Emilio Morales opinó que en esta hora final, donde el sistema se derrumba por sí mismo, pretende el gobierno seducir a un exilio que fue marginado de sus derechos, sin ni siquiera pedir perdón por los actos cometidos en el pasado y que todavía se cometen en el país. Añadió que la diáspora cubana tiene el potencial de inyectar más de 20 mil millones de dólares en un periodo de 24 a 36 meses si el país transita a una democracia con Estado de Derecho y libre mercado. Y no se trata solamente de los multimillonarios de origen cubano, sino de los cientos de miles que podrían invertir parte de sus ahorros o sacar líneas de crédito para levantar negocios junto a sus familiares en el país donde nacieron. Cuba a diario. Y Washington se encuentra analizando consecuencias para personas que faciliten la migración irregular a de Estados Unidos a través de vuelos charter entre Cuba y Nicaragua, según el Departamento de Estado de ese país. Consideran que los vuelos charter de cubanos a Managua son parte del contrabando para la migración. Nicaragua ha sido utilizada durante mucho tiempo como un trampolín migratorio por las personas que huyen de países caribeños en dificultades, como por ejemplo Cuba y Haití, debido a que es uno de los pocos países que no les pide visa para entrar. Este tipo de vuelos desde Cuba ya estaban cobrando fuerza finales del año pasado, en medio de un éxodo histórico desde la isla. Desde agosto pasado hasta finales de octubre, unos 172 vuelos transportaron a 17.000 personas de Cuba a Nicaragua. El gobierno de Joe Biden anunció en enero un plan para disuadir la migración, el cual contempla aceptar a 30.000 personas al mes de Haití, Cuba, Nicaragua y Venezuela de forma legal. Lluvias eh, dejan imágenes eh, sorprendentes en Cuba, asentamientos incomodables Comunicados por inundaciones, afectaciones eléctricas y cascadas de agua se reportaron en Santiago de Cuba y Guantánamo tras las intensas lluvias y tormentas eléctricas durante el viernes y el sábado en la región oriental del país. En Santiago de Cuba fueron evacuados 17.600 personas que fueron enviadas a casas de familiares y vecinos por vivir cercanas a ríos en zonas bajas o de difícil drenaje. En horas de la madrugada se reportaron 26 asentamientos incomunicados por los ríos crecidos. El sábado, el Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil decretó la fase de normalidad en el oriente de Cuba tras el paso de la depresión tropical. Cuba a diario. Y una explosión pirotécnica ocurrida sobre las 5 de la tarde del sábado en el Consejo Popular de Guayos, municipio de Cabaiguán, en la provincia de Santi Espíritus, dejó dos jóvenes heridos, uno de ellos reportados de crítico extremo con elevado peligro para la vida y el 80% de su cuerpo que así lo informó la edición digital de la emisora oficial Radio Santi Espíritus. la radio local dijo que David Alejandro Martínez de 16 años de edad y Nelson Ferrer Díaz de 28 son los nombres de los eh, accidentados producto de la detonación de dos sacos de voladores, los accidentes pirotécnicos se producen a menudo en las fiestas de barrio de los pueblos cubanos que no cumplen con las condiciones de seguridad necesarias y viajamos a Argentina con una diferencia de más de 10 puntos en los primeros resultados oficiales, este domingo se ha confirmado un indiscutido triunfo del ultraliberal derechista Javier Milei como nuevo presidente de Argentina para un periodo de cuatro años que comenzará el venidero 10 de diciembre, cuando se produzca la toma de posición. Milley obtuvo casi el 56 de los votos, mientras el peronista Sergio Massa obtenía el 44%. En América Latina se está viendo un rechazo generalizado de los oficialismos. Pero ¿quién es el nuevo presidente presidente de Argentina. Es un economista ultraliberal, se llama Javier Geraldo Mirey. Ha pasado eh, dos años de ser un eh, provocador showman televisivo que rompía en vivo una maqueta del Banco Central y decía que sacaría a patadas por culo a los políticos del poder a ser elegido presidente de Argentina. Mirey alcanzó la presidencia después de moderar su discurso en la campaña electoral para eh, la segunda vuelta que disputó contra el peronista Massa. Durante las últimas semanas se disfrazó de esos políticos profesionales a los que tanto odia para ganar votos. El león, como lo apodan, dejó de rugir, mantuvo la calma incluso al ser contradicho y dio marcha atrás a sus ideas más controvertidas, como por ejemplo la privatización de la sanidad y de la educación y la libre portación de armas. Milley todavía es una incógnita. Dijo... Y se desdijo después, como pasó con su apoyo a la venta de órganos o a la venta de niños. Sus innumerables contradicciones obligan a los argentinos a elegir cuál de las dos versiones quiere creer. Su verdadero rostro comenzará a desvelarse cuando asume la presidencia el próximo 10 de diciembre. Pero está claro que el pueblo de Argentina tomó su decisión basado en el hartazgo del gobierno precedente. Oye, oye. Esto es Cuba a Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba, dirigido por Wendy Lascano y producido por Raiza Fernández. Muchísimas gracias por informarte con nosotros en Cuba a Diario. Te recuerdo que estamos contigo de lunes a viernes en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Telegram y síguenos en redes sociales. Yo soy Wendy Lascano, te mando un beso enorme.